0: Meu
1: nome é Natália Salazar,
0: o meu nome é Mônica de Lima Knutz e eu sou Renata
1: Schmidt. E esse é o podcast Patramada Criminal. E é isso. Bem-vindos. <risos> Adeus. Eu vou começar esse episódio com uma declaração oficial, porque essa vai ser provavelmente a opinião mais uh, polêmica desse episódio sobre o PCC. Ok. E eu já vou deixar ele, bem, eu já vou deixar essa opinião bem clara. Que é pra, durante o episódio, todas as opiniões vão ser muito, assim, não vão ser tão polêmicas. Okay. Então eu já quero deixar bem clara qual que é a minha posição.
0: Uhum.
1: Eu amo maçã na salada de maionese. E eu não aceito que vocês digam que maçã na salada de maionese não é uma coisa boa, porque é maravilhoso. Tanto na salada de batata, quanto na marcaronese Eu
0: gosto de maçã na salada de batata eu acho que depende de como você faz a, é,
2: de como você é. prepara depende de quem prepara, porque maçã é um negócio que ela escurece se você deixa ela muito
0: então, assim, é um negócio que você tem que fazer e comer na hora você, você vai você tem que comer na hora Mas eu gosto, assim, no verão eu gosto de uma salada de, de batata com maionese e maçã e nozes e... é
1: nozes, a Mônica já entrou na, no, no negócio de nozes que ela provavelmente gosta de arroz com uva passa
0: não, não, eu não gosto, não, eu não gosto de uva passa, não. Tá vendo? Polêmicas.
1: Começamos esse episódio com polêmicas.
0: <risos> Sim.
1: Desculpa, gente,
2: eu sou super tinha uva, passa. E é, é um <risos> tia uva com...
1: passa. É um momento uva
2: passa. Nossa, aqueles lanches de tipo frango com salpicão e uva passa no salpicão, sabe? Eu acho maravilhoso. Mas eu,
1: eu, ah, vou... eu... salpicão é. eu gosto, mas uva passa não rola.
0: Ah, eu uva passa também não lembra muito do que a criança, criança pequena gosta de comer uva passa. Você dá, eu dava pra minha filha assim, como aqui, porque seu, seu açúcar tá muito baixo.
1: Eu acho tão triste essas crianças norueguesas comendo uma caixinha
0: <risos> de uva passa,
1: gente, sério. <risos> Eu acho muito triste, porque aqui é normal, você pega aquela caixinha de uva Sim. passa e dá pra criança, né, porque é mais saudável do que doce, Sim. mas puta que pariu, me dá uma dó, eu falo, nossa, mano, dá um não. chocolate pra essa criança. Aqui o,
0: o, <risos> o sueco, ele também ele gostava de fazer, da o, ele gostava de fazer o musli caseiro, fazer, ele fazia assim, hum. sabe, mas só que toda vez ele botava uva passa e estragava o musli pra mim, eu não podia comer.
2: Mano, Nossa, eu, eu acho gosto. engraçado que o passa <risos> é um negócio que divide opiniões, assim, absolutamente, <risos> é né? Difícil. Todo Natal eu sei que vai começar a putaria da galera. É, o passa no arroz é uma merda! Tipo, gente, pelo então, amor de Deus.
1: Então, todo Natal tem a questão da salada de batata com maçã ou sem maçã ou com a, o arroz com uva passa ou sem uva passa. Outra,
0: Outra coisa, é qual, qual é a opinião de vocês em abacaxi na pizza? Amo. Eu, eu gosto. E eu não gosto de Amo. abacaxi, mas na pizza eu gosto ele fica tá quando, quando ele cozinha <risos> na pizza
2: ele perde um pouco da acidez então se você não gosta de bocetir por ser ácido ele cozido normalmente não, não gosto de,
0: sabe, tudo quanto tá é fruta tropical eu não gosto porque quando a gente viajava para Juru sentada no carro minha mãe sempre parava no caminho porque tinha aquelas eh, vendedores de frutas no meio do caminho e eu tinha que ficar lá no carro, sem ar-condicionado, com manga, com abacaxi, com tudo que é fruta fedorenta, sabe? Nossa, acho de manga é tão gostoso.
1: Nossa, mas isso num carro a 40 ah, não, graus não. lá em Juru, mano, é...
0: eu eu, eu, eu tô em trauma até hoje, A Mônica não abraçada
1: numa jaca, numa piscina. <risos> <pastinha. risos>
0: Durante sete horas indo pra Juru,
1: ela agarrada na jaca, ah. aquele 40 graus naquele monza preto. Ah. Com banco, com estofado de veludo
0: Gente, trauma Tá voltando o trauma todo Por isso que eu não gosto de fruta tropical todo mundo. Ah, que sorte que você tem que crescer no Brasil Você comeu tanto fruto tropical E eu, porra nenhuma Tudo coisa que tá Não regula.
1: Gente, mas essa Então, vamos deixar agora as polêmicas de lado E falar de algo mais polêmico ainda Sim Por pá, né eu quero começar dedicando esse episódio pra Maqueiroz, que tá no Instagram, e ela também comentou no Apple Podcasts, ela deixou uma review ótima lá pra gente, e comentou que a gente é ótima, maravilhosa, que ela adora o podcast, e cobrando já esse episódio do PCC, ela está enlouquecida por esse episódio. E já vou começar também com uma... um um disclaimer aqui, gente, uma, um alerta. É, eu comecei a fazer esse episódio do PCC porque realmente eu queria fazer um negócio assim, bem elaborado e queria, fazer, queria ler os livros e queria entender um pouco sobre o crime no estado de São Paulo e no Brasil. Só que assim, gente, isso é tipo você querer entender a acusa sabe? Tipo, é, as ramificações desse caso, a, a, a origem desse caso, as ramificações desse caso, elas são tantas e elas afetam tantos setores e tantas coisas diferentes e é tanto crime organizado e é tanto assassinato que eu acho que um jornalista assim, com muitos anos de experiência e bem estabelecido no ramo, teria dificuldade em resumir os, o que aconteceu em 2006, ou a história do PCC, ou a história da criminalidade no, no estado de São Paulo. E então, para mim, ficou bem overwhelming, assim, eu, eu tive que resumir muito e eu não vou conseguir... É, fazer um episódio maravilhoso sobre o PCC, ou sobre o que aconteceu em 2006, porque como eu falei, o que aconteceu em 2006 ele traz uma ramificação, ele traz muitas ramificações, muitas consequências e é oriundo de um, um pro, de um problema social que a gente tem no Brasil há séculos. Então, em um podcast, uma pessoa que trabalha numa gráfica não vai conseguir. É, resume bem o que, o que, tudo o que aconteceu no país naquele ano O que aconteceu nesse dia, no dia 11 de maio de 2006 No final de semana do dia das mães O estado de São Paulo fez a transferência de mais de 700 presos Entre eles a alta cúpula do PCC e o líder Marcola Para a prisão de segurança máxima em Presidente Venceslau. A transferência era uma tentativa de isolar a liderança da facção que respondeu promovendo diversos ataques terroristas em São Paulo, principalmente contra policiais, que daí, por sua vez, responderam de forma desproporcional causando 10 dias de terror nas periferias paulistas. Mas, como sempre, a gente vai começar do começo. A gente vai começar do começo. Em 1500... Descobriram o Brasil e foi só tragédia depois disso, enfim. E nunca mais ninguém dormiu em paz. Nunca mais ninguém teve paz, tá? E bom, e é isso. E
0: hoje em dia tem o PCC, tchau. Não, nunca, <risos> nunca mais pararam com a putaria. Nunca Exato. Com a
2: putaria. Na verdade, eu não sei... Desculpa, se você for falar disso, eu peço a Mônica do Futuro cortar. Mas <risos> eu descobri que as primeiras facções criminosas se organizaram no Brasil quando, na época da ditadura, foram reunidos pela primeira vez, e é uma coisa que, até hoje, as cadeias não fazem mais, mas, na época, não se sabia muito bem, né? Isso nos anos 60. Foi a primeira vez em que guerrilheiros e pessoas que estavam lutando pela liberdade do Brasil estavam nas celas comuns, junto com criminosos que tinham cometido latrocínio, assassinato, essas coisas. Hum. E, como eles não tinham nada para fazer, além de conversar eles começaram a passar os ideais tipo do Manifesto Comunista e os ideais revolucionários para os presos e deram para eles a ideia de uma revolução armada. Foi aí que começou
1: as é, facções. O,
2: o começo, né? O, a origem, na verdade, do tráfico foi tipo que a galera começou a estudar por ter contato com esses, com esses caras, né, com esses presos políticos, e eles começaram a pensar no jeito de se organizar para conseguir é, entrar no tráfico de armas, no tráfico de entorpecentes, essas coisas de um jeito que fosse mais difícil de ser detectável.
1: Hmm. Now, it... É, até hoje, é, o problema. A gente tem um problema muito grande no Brasil que pessoas que. A gente, tem, a gente prende muita gente a gente prende errado, né? Sim. Então, assim, o, o moleque que tá na favela e ele fuma maconha ou ele é preso com, sei lá, 60 gramas de cocaína. Ele vai preso e ele vai parar numa cela com o líder do PCC, gente. Ele, sabe, com tipo, o povo que tá no PCC já há anos, o pessoal que é procurado por. sabe, que, é, que tá lá por causa de latrocínio, por causa de roubo, assalto a banco. Então, é tanto que muita coisa do que o PCC foi aprender foi porque mafiosos é, da Itália mesmo, mafiosos de verdade, da máfia italiana, ficaram presos em São Paulo com os líderes do PCC e eles, tipo, trocaram know-how, assim. As prisões no Brasil elas são faculdades do crime, porque tá todo mundo junto, trocando ideia, sem absolutamente nada para fazer e sem nenhum controle e o que é, é o ser humano, gente, a gente vai conversar, a gente vai trocar ideia, a gente vai aprender, a gente vai fazer networking, <risos> <risos> entendeu, infelizmente, é, como eu falei, eu não sou qualificada e não tenho a pretensão de ser qualificada ou de dizer aqui que esse, esse episódio vai dar uma grande noção do que é o crime no Brasil e do que é o PCC, Porém, eu vou tentar fazer, eu tentei fazer o melhor roteiro possível e com os pontos principais do que aconteceu. Então eu espero que você goste, Maqueiros, e desculpa se você não gostar.
2: Ai, gente, só uma mas... Eu Não tô querendo dizer com isso que o PCC é comunista, tá? Porque eu
1: falei, e aí eu fiquei com aquela ideia <risos> que eu não vou falar. É porque é o comunismo, não. Não. Não, então, mas é mas é, o que a Renata falou é super válido, porque o PCC começa como uma instituição política. É só, é só
2: porque eu li isso no livro do Caco Barcelos, no Abusado, que conta a história dos morros, uhum. e ele conta esse começo, e foi só por algumas coisas que eles têm, tipo, a distribuição de renda super igualitária que eles dão para quem mora no morro, que faz com que as pessoas sejam fiéis a eles, foi um elemento que eles pegaram de entender né, como a distribuição de renda funciona, é só tipo... Foi contato com é, um tipo de Eu vou informação. falar
1: disso, eu vou falar disso, que é a legitimização do, do da criminalidade, né? Bom, então, o PCC, ele nasceu no dia 31 de agosto, como a Renata falou, ele era uma, ele nasceu como uma organização política, na verdade. Então o que a Renata falou é bem pertinente, porque o que aconteceu antes do PCC, o que, que eram as cadeias brasileiras? Era estupro, baderna, assassinato, você comprava briga com um cara no pátio por causa de futebol, por causa de besteira, você já ia lá com a peixeira assassinar ele na cela dele. Então tinha muita gente que era assassinada por besteira. E a administração dos presídios, eles faziam meio que vista grossa, sabe? Tipo, tra trash taking out trash. Tipo, criminoso matando criminoso é menos um criminoso, então eu não vou me envolver. Não tô nem aí. Aquela velha história que a gente já conhece no sistema carcerário brasileiro, né? A justiça de cadeia, entre aspas. E assim, existia muito descaso, ainda existe, obviamente, isso vai sempre existir, infelizmente, mas existia existe um descaso extremo com a população carcerária no Brasil. Eles estavam sem saúde, eles estavam sem comida decente, não tinha emprego, não tinha educação, não tinha absolutamente nada. Você coloca um bando de criminosos junto e deixa eles no ócio, é, ficando cada vez mais revoltado contra o sistema, é claro que vai dar merda. É claro que vai dar merda. Tipo, isso é humano. E a gente precisa falar um pouco disso, porque, assim, aqui na Noruega, eles criticam muito, a gente... A gente tem até na internet várias fotos das prisões norueguesas e falando, nossa, que absurdo. Vocês tratam o preso como se fosse um melhor do que muito estudante universitário. Nossa, ele tem uma cela com TV, com banheiro, uma cela só dele. Ele pode fazer tratamento psicológico, ele pode fazer, estudar, ele pode fazer isso. E o meu sentimento é, é óbvio que é uma coisa que a gente odeia, o fato da gente ter, ter que pagar imposto para sustentar essas pessoas que fizeram coisas horríveis, na cadeia. Só que, o que, que acontece? Como essas pessoas têm acesso à educação, acesso a tratamento psiquiátrico, acesso a tratamento médico, acesso a uma vida fora do crime, uma vida. Uma vida sobra, uma vida controlada, elas normalmente se Sim, recuperam. Porque
0: o foco aqui no Noruega é a reabilitação, enquanto o foco no, no, no Brasil é a punição. Exatamente. E. Tem muita gente que, até porque crime
1: é uma coisa tão injusta, quando a gente fala de crimes, de estupro, de assassinato, é impossível a gente não ficar emotivo claro. quando a gente fala sobre isso. Então a gente deixa as nossas emoções controlarem a narrativa e falar ah, tem que ir ele que se foda, esse, esse cara é um lixo humano e foda-se ele. Só que assim, ele ainda é um ser humano. E um dia você não pode ficar... Você não pode trancar ele o resto da vida dele porque vai chegar uma hora que, tipo, isso vai custar para o Estado o quê? Bilhões, sabe? Para quê? Para deixar ele lá apodrecendo, ocioso. Isso não é... Um, não é justiça porque não trouxe a pessoa de volta, não reabilitou a pessoa, é caro para o Estado, é caro para a população e se ele sair, ele precisa estar tá reabilitado porque ele vai ser vizinho de alguém sabe Ele precisa conseguir um trabalho, ele precisa conseguir uma, uma vida normal para ele conseguir ser uma parte da sociedade que trabalha, que paga imposto, que tem uma vida melhor, ao invés de ser uma pessoa que não tem opção, não consegue trabalho, não consegue estudo, está completamente revoltado, radicalizado pelo sistema, radicalizado dentro de uma facção criminosa e vai voltar para a cadeia. E é claro que a gente acha que isso não é justo, só que o problema é que as pessoas acham que quando você reabilita um preso, você está fazendo um favor para o preso. Só que isso não é verdade, gente. Quando você reabilita um preso, você está fazendo um serviço para a sociedade, porque é a gente que vai, ser, vai ter que conviver com essa pessoa depois. Tanto que, assim, o índice de reincidência na Noruega é um dos menores da Europa, é 17%. Eu sou a Natália do Futuro e eu estou aqui para corrigir que em 2017 o índice de reincidência era de 15% nos primeiros dois anos após a liberação do preso. Se a gente considerar cinco anos após essa liberação, o índice de reincidência sobe para 23% e 44% para criminosos que estavam em segurança máxima. É isso, agora vocês estão atualizados com os dados de 2020. Tchau! O índice de reincidência entre adultos no Brasil é 42%. Quase a metade das pessoas que saem da cadeia voltam. Então, assim, a gente tem opções. Você pode punir e tratar um preso como um filho da puta, um, um nada, um animal, ou você pode tentar reabilitar ele. Tentando reabilitar, você tem um dos menores índices de reincidência da Europa. Não tentando re reabilitar, achando que ele é simplesmente um animal, você tem o PCC. Porque o PCC ele nasceu logo após o, o massacre do Carandiru. O massacre do Carandiru, eu acho que todo mundo sabe. Para quem não sabe, em 1992, tentando controlar uma rebelião, 111 presos foram executados por policiais na casa de detenção do Carandiru. Então, o que, que aconteceu? Os presos eles viviam essa reali realidade de descaso, superlotação, é, é, infringimento dos direitos humanos, eles eram tratados como animais. E como a Renata falou, já existia essa organização né, das facções, já, organi já existia crime organizado dentro das cadeias, já existia facções querendo, entre aspas, reivindicar um pouco do poder, o que é normal, o que sempre vai acontecer, com gente boa e com gente ruim. Você vai se unir contra um opressor, um, um opressor em comum. E você vai tentar tomar o poder que você acha que você precisa, que você acha que você merece, se você é tratado como um lixo. No dia 31 de agosto de 1993, na casa de custódia de Taubaté, que na época era a prisão de maior segurança no estado de São Paulo, conhecida como Piranhão. Piranhão. Oito <risos> presos, é, o Piranhão, não sei porquê. Ah, Piranhão. Nesse dia, oito presos liderados por José Márcio Felício, o Gé Leão... <risos> Eu não sei, gente. Quem é que ele tava tentando assustar com esse nome? Mas o Gé Leão... O Leão.
2: <risos> é.
1: <risos> Eu não sei por que que escolheram esse nome para ser o, o cara, tipo, mais fudido, ah, mais badass do negócio.
0: É coisa de brasileiro. Eu tinha 25 apelidos que a minha mãe me deu, que nunca me deu explicação de nada, que não... não... É, não tá em nada. É, Nesse dia, oito presos, liderados pelo
1: Jaleão, então mataram os rivais deles na prisão e se auto-intitularam o primeiro comando da capital, a facção que a partir daquele momento mandava na cadeia. Tipo, eles simplesmente tomaram o poder, mataram os inimigos e falaram: agora é a gente, e se você não tá com a gente, você está contra a gente. Aqui quem manda agora é o primeiro comando da capital. E como eu falei, o PCC nasceu como uma organização política, como um parti o partido do crime, na verdade. Porque o que eles queriam era colocar ordem na cadeia. Eles queriam lutar contra a opressão do sistema carcerário. Eles queriam reivindicar qualidade é, na comida, qualidade no, no atendimento de saúde. Eles queriam reivindicar trabalho, estudo, melhores condições dentro da cadeia. Então o PCC ele veio realmente para colocar ordem no sistema carcerário e lutar contra a opressão, é, tanto do sistema carcerário quanto da polícia. E, o que é irônico é que para chegar num ponto em que eles iam pacificar né, a, a cadeia, eles precisaram tomar poder, e para tomar o poder nada disso foi pacífico. Era como eu falei, ou você tá com a gente ou você tá contra a gente. Ou você tá do lado do PCC ou você tá contra o PCC. E quem não tá com o PCC vai morrer. E assim, pelo fato deles de terem essa retórica, essa narrativa de que eles estavam buscando lutar contra a opressão da população carcerária, eles ganharam muita simpatia. E eles cresceram muito, muito rápido. Isso aconteceu principalmente depois que um detento chamado Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola, tomou a liderança da facção. Porque até então a liderança era do Geleião e o Cezinha, e eles cobravam uma mensalidade para você ser membro do PCC. E havia inclusive famílias que já estavam reclamando dos preços que estavam, assim, que estavam sendo extorquidas, Pra essa mensalidade do PCC. Porque as famílias que estão lá fora, que tem que trazer o dinheiro pro preso, pagar a mensalidade do PCC, certo? Além de estar na cadeia, eles tinham que pagar o dinheiro. Mas ainda tem, né? Você tem que pagar... Ah, sim, mas você tem que pagar a mensalidade da, da facção. Você paga a mensalidade. O problema é que existia... Os preços estavam muito altos e as famílias estavam reclamando que elas estavam sendo extorquidas. entendo entendo Tipo a máfia. É, tipo a máfia. E o Geleião e o Cezinha, eles queriam consolidar o poder do PCC com uma série de ataques terroristas, incluindo uma, um ataque terrorista na Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa. E em 2001, eles lideraram uma mega rebelião iniciada no Carandiru, que contou com 29 presídios em 19 cidades paulistas e um total de 28 mil presos. Eles mobilizaram com os celulares, assim, que estavam naquela época. Imagina, devia ser um Nokia. Que aqueles, tijolão. tijolão. Eu não sei como eles entraram com isso na cadeia. Mas, tipo, se foi no Anos, gente, Nossa, um Nokia eu é muito... Eu já vi
2: tanto meme de como...
1: É muita lealdade ao Você crime, gente.
2: Você já viu o como... que eles fizeram que entra dentro do pacote de pão? Que eles abrem o pacote de pão, tiram todos os recheios do pão, põem o telefone dentro e fecham o pão?
0: Aí eu assisti isso, eles faziam no look look, Um Dos que eu assistia quando eu era pequeno. Aí eles faziam que tinham os irmãos. Tipo, o Pica-Palma, né? eles colocavam <risos> ah, no bolo. É, porque o Look Luke ele tinha os irmãos Dalton que sempre iam pra cadeia, eles sempre tentavam fugir e esse tipo de coisa. A mãe dele ia com, com bolo, Sim. com. Mas tudo bem.
1: É, então, eu não sei como eles entraram com tanto. Com tanto celular, Eu, é, provavelmente era carcerário que era corrupto e entrava com os celulares Sim. na cadeia. E essa, essa, essa rebelião era porque eles já queriam mover algumas pessoas do PCC, mas não a liderança em si, eles já queriam mover pra prisões de máxima segurança. Só que daí eles controlaram, do Carandiru, eles controlaram 29 presídios e tipo foi, assim, foi o show de estreia do PCC porque até então todo mundo tava, todo mundo que estava no sistema carcerário já sabia que o PCC existia uhum. só que e alguns jornalistas começaram a falar sobre isso só que os governadores assim eles estavam não não tem bem, nada, não, nada acontece, não, não não, PCC não ouviu falar não eles estavam tipo sabe querendo acalmar a população ignorando a existência do PCC. E o que aconteceu? Em 2001, com essa mega rebelião... Gente, são 28 mil presos, sabe? Tipo, no prédio da cadeia com bandeira do PCC, sabe? Fazendo é, reivindicação por melhorias, dizendo que não era pra, que não era pra transferir a liderança do, do PCC e o caralho. Enfim, as, as rebeliões foram controladas... Mas uma dessas pessoas que talvez fossem transferidas era o Marcola. E o Marcola, no início, ele era uma pessoa que ele não tinha muita... Ele estava na liderança já do PCC, mas ele não tinha a, tipo, a palavra final, sabe? Ele não era o líder. Ele começou a tretar com o Geleão e com o Cezinha. Por quê? Porque ele achava que o Jeleão e o Cezinha, fazendo esses ataques terroristas, eles eram muito radicais. Ele estava falando, se você começar a fazer ataques terroristas contra o Estado, o Estado vai revidar com mais opressão. Hum. E a gente não tem poder e não tem culhão ainda para gente peitar o Estado com uma máquina militar que eles são. Então, ele também estava com medo de gerar uma outra, um outro Carandiru, entendeu? Um outro massacre do Carandiru. Qual que era a visão do Marcola? Porque o Marcola é um puta filho da puta desgraçado, mas ele é muito esperto, gente. Ele é um filho da puta esperto. Ele entendeu também que, tipo, se você meio que. Você tem que ir conquistando aos poucos o poder. E o, o poder ele é conquistado com dinheiro e com influência. Que era o que a máfia, a máfia faz na Itália. Eles têm todo o dinheiro, eles têm muito poder, então eles se infiltraram em todos todos os ramos assim, de política, sistema penal, sistema judiciário, tudo na Itália. Tem alguém da máfia ali, tem um dedinho da máfia. E essa era a ideia do Marcola, né? Ele não queria muito ser uma, uma coisa política, uma coisa, sabe, radical. Ele queria ir pegando o poder através do dinheiro. O Cezinha e o geleão ficaram putos que o Marcola tava tretando com eles e mataram a esposa da é Marcola, porra. que tava fora da cadeia. Ah, mandaram matar a mulher. E daí os presos todos... Ficaram do lado do Marcola Obviamente Então, gente, uma dica Se você tá tretando com alguém, não faz as pessoas terem simpatia Por ela
2: Gente, o que a mulher dele tinha a ver com essa treta maluca E mesmo que tivesse alguma coisinha a ver Tipo, que cozisse
1: Pois é, e daí o que, que acontece? É isso que eles estavam tentando acabar, era justamente esse negócio de preso matando preso e preso matando família de preso por causa de nada, entendeu? Era, a, a intenção do PCC era apaziguar os presídios. Então, por que, que eles estavam fazendo isso? Agora, matando a mulher do cara do PCC, sabe? Uma pessoa da liderança do PCC. Daí os presos ficaram putos com o Geleão e o Cezinha, e baniram eles do PCC, e em 2002, o Marcola assumiu a liderança, tipo, invicta, assim, ele era o poderoso chefão agora. E com o Marcola na liderança, as coisas mudaram, porque agora existiu um código de honra. Ele não queria preso matando preso, e pobre matando pobre, ele queria as pessoas se unindo para contra os verdadeiros inimigos da população carcerária, que eram os policiais, o sistema carcerário, o sistema penal brasileiro. Essa, é, esses eram as pessoas que ele queria. com quem ele, ele queria acabar. E ele, ele assim, ele queria colocar ordem nas prisões. E não só ele queria, como ele conseguiu. Porque depois da criação da facção, não existe. Isso assim, ex-detentos e presidiários até hoje falam que depois da criação do PCC, não existe mais estupro na cadeia. Eles são tratados melhores. Apesar de quando tem rebelião, essas coisas, eles perdem algumas regalias, mas eles são tratados melhores. Não tem mais assassinato por causa de nada. Para você, houve uma burocratização do homicídio em São Paulo. Para você matar alguém, você precisa pedir autorização para a alta cúpula do PCC. E eles vão decidir se a sua briga é interessante ou não ou se você tem que esquecer. E se você tomar uma decisão isolada, que vá contra os interesses do, da facção, é você que morre. Então, o que, que aconteceu? É, existe, um, existe um código de honra, uma lealdade com os outros membros do PCC, que a gente pode comparar à máfia.
2: é Quando você lê o Carandiru, do Drauzio Varela, ele fala que quem acabou com a, com a epidemia de crack na cadeia e com a epidemia de AIDS na cadeia foi o PCC. Sim,
1: eles acabaram. É, eles terminaram. É, porque agora, eles, eles terminaram com muita coisa é, que acontecia. Então, os presos, obviamente, começaram a apoiar cada vez mais e cada vez mais querer ser membros do PCC. E conforme esses presos eram soltos, eles iam levando esse código de honra para as periferias. Inclusive o índice de homicídio em São Paulo caiu depois que o PCC foi criado. E os governadores adoram tomar crédito por isso, mas é porque não, tem, não foi por causa de, uma, de um investimento em educação, nas comunidades ou em segurança pública. Muito do que, da queda dos homicídios em São Paulo se deu porque eu, agora você não mata Gente na periferia, a torta e a direita. Existe a, burocr a burocratização da morte, do homicídio. São Paulo, é, São Paulo conseguiu burocratizar o homicídio. Né?
2: O
0: burocrata... <risos> Exatamente. Merda, né? Bem paulistano, paulistano meu paulistanos.
1: Meu entendeu? Tem que pegar fila agora, amor. É. Mas o que, que aconteceu? O que o Marcola entendeu é que Quanto mais você faz ataques terroristas contra o Estado, maior a opressão do Estado. Quanto mais crimes nas comunidades, nas periferias, mais a polícia vai estar tá nas periferias. Ele não quer a polícia nas periferias. Ele quer a população da periferia livre e ele quer as periferias livres para que ele possa operar nas periferias. Então, para ele é uma coisa muito natural para ele. Eu falei, ele é uma pessoa muito esperta. Hum. É,
0: e o Drauzio Varela, ele fala no. Imagina ele como presidente do Brasil. Ah, ia sim, ser melhor o sim, sim, é que o Bolsonaro, infelizmente. Vou falar, já... falei mesmo. Já, é isso que eu é isso que tô dizendo também. Eu acho que ele fazia um trabalho muito melhor. Ia
1: ter vacina até pro Uruguai, Paraguai, para Bolívia. O é ia ter vacina para América é. Latina inteira. Mas por quê? E agora vocês vão ver por que, que eu tô falando isso. Não é porque eu gosto do Marcola e tô defendendo o bandido, não. não. Mas é porque o que acontece. Num, do, num documentário chamado Primeiro Cartel da Capital, que está na íntegra no YouTube, nice. ele, o Drauzio Varela fala uma coisa muito, muito boa. Ele fala assim, o poder, ele nunca, va ele nunca fica vazio. Nunca fica vago por muito uhum. tempo. Se o Estado não exerce o seu poder, alguém vai aparecer para exercer esse poder. E a gente vê isso nas favelas. Se você pensar que uma pessoa vai num posto de saúde, tá? Bancado pelo Estado e não tem remédio, e o filho dela está tá doente, está com, sei lá, 39 de febre, ela está desesperada, não tem ajuda do Estado. Ela liga para o traficante, em meia hora o remédio está na porta dela. Em termos de segurança pública nas periferias, existe muito, obviamente, uma desconfiança em relação à polícia, porque a polícia entra truculenta tratando o povo da periferia todos como bandidos. Então, se você é uma mãe da periferia, você vai confiar no, no cara que entra com fuzil na favela chamando seu filho de bandido de vagabundo, ou você vai confiar no traficante que cresceu com seu filho, sabe? O traficante que é filho da Neide aqui de trás, sabe? Que corta cabelo, que é filho dela, que você viu crescer. Você vai confiar no traficante. E esse é um problema que, a gente, que existe em qualquer organização criminosa, que é um poder paralelo. Existe um poder paramilitar, um poder paralelo ao poder do Estado. E a população fica do lado desse poder paralelo, porque é nele que ela pode confiar. Isso foi uma coisa que o, é, o Pablo Escobar Sim. descobriu muito rapidamente. Eu estava pensando isso também. É, se a gente quer operar nesta região a população desta região precisa ficar do nosso lado, eles precisam confiar na gente, a gente precisa fazer essa comunidade crescer, todo mundo ganha, Tô, ninguém fala com a polícia, tanto que até hoje, né? Ele é visto assim... Ele é assim, em Medellín, é um ele, é ele é Ele é o de...
0: Como é que se chama a cidade? Exato. De Medellín. Hã? Medellín. Esqueci, é, é, ele até ele tentou ele ser eleito prefeito de Medellín.
1: Sim, gente, porque é... É, ele entendeu que se você quiser trabalhar numa comunidade, não interessa o trabalho, você precisa ser uma parte daquela comunidade, você precisa ajudar a comunidade, e a comunidade precisa te proteger. Não. O problema é que ele não era uma pessoa muito boa. <risos> entendeu? Então, a, esse tipo de, de, de discurso né, é uma coisa assim, é a legitimização, legitimização do crime. É a legitimização... É, da criminalidade do crime organizado, e é uma, uma espécie de síndrome de Estocolmo, porque você sabe que essa pessoa não é uma, uma pessoa boa, ela é uma pessoa sanguinária, e se você, meu, se você pisar na bola uma vez é o que precisa pra ela te acab acabar com você e com a sua família. Então você fica meio que refém dessa pessoa, só que ao mesmo tempo ela que faz as caridades na comunidade, ela que faz as festas, ela que. Te dá o que você precisa, coisa que o Estado não tá fornecendo. Hum. E do, o PCC entendeu muito disso, né? O PCC queria a periferia livre da opressão da polícia. Principalmente porque o PCC precisaria da liberdade para conduzir negócios. E o Marcola é o Anitta Businessman do PCC. <risos> tipo, ele é o Anitta Marqueteira do PCC, gente, porque... Ele entendeu muito rápido, como eu falei, que para você ter poder, você precisa de dinheiro. E para você ter dinheiro, não é extorquindo gente pobre da periferia que tem o filho preso, que você vai conseguir o dinheiro suficiente para ter poder para peitar o Estado. Então, o que sob a liderança do Marcola, o PCC começou a se focar no tráfico de drogas e começou a se focar principalmente no tráfico de cocaína. Porque a droga que é produzida na Bolívia, ela não tinha muito, muita válvula de escape para a Europa. Eles precisavam de um lugar... Um distribuidor. É, eles precisavam de um distribuidor. Então, o que, que o Marcola fez? O PCC foi lá e falou com os produtores da Bolívia e falou, olha, você vai produzir só para gente, você não vai vender para mais ninguém. Porque o Brasil tá numa posição geográfica maravilhosa, tem aquela costa Sim. gigante, né? Indo pra África e pra. E todos os países. Que
0: tem na América do Sul, só tem dois países que não tem. Uh... Sim, que não tem saída pro mar. Mas o Brasil
1: não tem só saída pro mar. O Brasil tem a maior saída do mar. Ele tem a costa
0: praticamente hum. inteira. Ele sai pro mar pra caralho. Não, não era uma saída pro mar que eu tava pensando. Ah, eu tava pensando assim. As é... fronteiras? Sim, fronteiras. Só um tem dois países, países né? que não tem fronteira ah, que que... com o Brasil. É só Chile e Equador, né? Que não também. Tem eu acho que é.
1: É. Então, o que, que, o, que, que o, o Marcola fez? Ele falou, você vende só pra gente toda a sua cocaína e não se preocupa porque o transporte e a venda sou eu que vou fazer. Hum. E eles Melhor começaram primeiro fazendo... Você só produz com... pra um... Melhor Só dos tem trampo de entregar uma vez a cada é. X meses. E tá tudo bem. E sob o comando do Marcola, o PCC tomou todas as fronteiras do Uruguai e Paraguai. É o lugar mais e fácil. Tomou e tomou o comércio, tomou o comércio de, de cocaína nessa, o transporte de droga nessas fronteiras. E chegando no Brasil, a droga vai para consumo interno, mas vai principalmente para ser exportada para o norte da África e para a Europa, principalmente para Itália, Espanha e Portugal. Então, eles tornaram, gente eles, assim, eles tornaram o Brasil o, a rota do, da cocaína da Bolívia. E também, sob a liderança do Marcola, o PCC foi de poucas centenas de membros para 33 mil nos dias de hoje. e eles continuam tentando ganhar cada vez mais fronteiras e cada vez mais poder, tanto que nos últimos anos, a gente tem visto uma série de rebeliões no norte do país, que é, são rebeliões na cadeia para tentar barrar porque as facções do norte quer barrar o comando do PCC e o PCC ele tá muito assim ele tá muito decidido em tomar o Brasil inteiro ele quer todo todos os presídios do Brasil e principalmente os presídios que fazem de país de estados que tem fronteira com os países produtores de droga porque ele quer tomar o comércio lá também hum. E a gente vai continuar vendo essas rebeliões no Norte por um, um bom tempo, porque o, o poder do PCC não tá, tá longe de acabar, gente. Essa tomada do comércio de cocaína, o PCC foi de uma facção criminosa para um verdadeiro cartel. É por isso que aquele documentário chama Primeiro Cartel da Capital e não Primeiro Comando da Capital, porque eles, eles falam exatamente sobre o caminho que o PCC tomou para virar um verdadeiro cartel e eles especulam que o PCC vai virar uma máfia. Porque o que está faltando para ele ser uma máfia é ele operar em todos os níveis do poder no Brasil. Assim como a máfia tem em todos os níveis de poder na Itália. Para isso acontecer, eles precisam legalizar o dinheiro deles. Eles precisam aprender a fazer lavagem de dinheiro. Jogo do bicho! Então, já, a, eles já controlam isso em São hum. Paulo, né? Só que é muito... É, isso daí é coisa, assim, pouca, né? Não tem Carreira como só dinheiro futebol, assim.
2: eles lavam dinheiro, é, uh, grupo de pagode. Então,
1: eles precisam... Eles precisam lava fazer, jet. tipo... Grupo de funk. Que que é lava lava jet? Jet? O que é Jet? Eles... Lava carro. Ah! Não, gente, isso daí ainda é muito pequeno. <risos> só eles precisam modernizar, eles precisam... É, trazer a lavagem de dinheiro do PCC para um nível muito alto. O que eles especulam que vai acontecer agora com o contato deles e os presos da Lava Jato? Ah, da Operação é. Lava Jato? Porque eles vão começar a ter... A... É isso que eu estava pensando. Eu falei Lava Jato, mas era Lava Jato que eu estava pensando. Ah, uhum. uh -huh. <risos> eles vão começar a ter contato com doleiro, com, sabe, gente que mexia dinheiro, que movia dinheiro é, num nível internacional federal. Sabe? Que era, tipo, amigo de político grande, do presidente, sabe? De miliciano. Então, vai haver essa faculdade do... Essa pós-graduação do PCC vai existir e eu acho, pelo que eu tenho lido, eu acho que vai dar uns 10 anos, o PCC vai estar no status da máfia, sinceramente. Eu acho que
2: financeiramente, eu acho que já financeiramente já até tá. Vocês lembram, faz uns 3 anos, foi quando eu saí do Brasil, que eles estavam expandindo, eles estavam querendo fundar um branch... Do PCC no Paraguai. E aí a polícia paraguaia pegou eles roubando o caminhão. E levando o caminhão roubado pro Paraguai. Pela fronteira por cima. Tipo, eles estavam expandindo pra Nossa, fora do é Brasil já. E aí teve uma operação da polícia paraguaia. Com a polícia federal brasileira. Pra mandar a galera de volta do Paraguai. Pra... É, eu, meu, o meu, Paraguai, eles têm um, um. Paraguai e Brasil, essa parte de contrabando e tal, é mega forte, né? A Polícia Federal Brasileira Ai. e a Paraguai, elas têm vários acordos de cooperação. Sim, o
0: made in China da gente no Brasil é made in Paraguai. Sim. Então tem todo esse. É lá que você compra os tênis <risos> <que> Nike <tênis mais. risos> Ou os é, tênis da Pumba. Da Pumba. É. A ah, tem <risos> vários memes
2: até da tem muita gente que contrabandeia cigarro né porque o cigarro paraguaio ele é você
1: viu aquele cara que fumar tudo <risos> que tio, <cara. risos> ele tinha o carro inteiro ele tinha o carro inteiro cheio de cigarro paraguaio daí ele falando para a polícia não não isso não é para uso próprio <risos> daí o repórter pergunta assim você vai fumar tudo isso e ele é você não pinta <risos> 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 tipo
2: Sendo porque e, a, o Brasil, ele, ele sobretaxam o cigarro, né? super caro no Brasil. Aqui hum. é mais caro ainda também, porque aqui eles também sobretaxam. Mas no Paraguai... Nossa, que é um absurdo. Paraguai não tem taxa, então eles compram um monte e revendem no Brasil com lucro. E aí a polícia pega, vem
0: pegando. Eu escutei até um episódio do Crime Sports uh, ontem, que teve um jogador de beisebol americano que ele fez... Uh, ele, ele virou criminal, assim, de distribuir... Como é que se chama? Mar marca falsa de de dadidas, da, da Nike, de tudo. E assim, tipo, eles eles especulam que assim, 80% das marcas falsas que são vendidas nos Estados Unidos é por falta dele. Nossa. Sim, meu Deus. ele foi assim tão grande nessa coisa que, que 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 o FBI e o governo de justiça teve que fazer uma nova uma nova lei e regras de exportação. É o rei da Muamba? É então. Sim. É então, o rei da
2: Muamba, gente. Muamba King. Quem precisa de Tiger King quando tem o Muamba King?
0: <risos> é. O um Muamba
1: King. <risos> Mas então, agora a gente vai pra 2006. Porque em 2006, o PCC virou tudo de cabeça pro ar. Tudo que o Marcola tava trabalhando pra que não acontecesse... Ele jogou total no ventilador e espirrou pra todo mundo. O que, que ele fez? Um dos estopins do que aconteceu em 2006... É, foi que os, o sequestro do enteado. Eita, do acharam, marco, acharam uma pessoa. Ele foi libertado após 300 mil reais que foram pagos em março de 2005. Esse sequestro fez parte de uma série de extorsões contra familiares de presos do PCC, que foi cometida pela polícia de Suzano, na Grande Eita. São Paulo. E o que, que aconteceu? Esse foi. Então, assim, as, as tensões entre polícia e PCC já estava crescendo. Estavam brigando para ver quem é, quem é mais
0: corrupto do que o outro, né?
1: É, exato. No dia 11 de agosto de 2006, o Estado de São Paulo resolveu transferir 765 presos, incluindo a alta cúpula do PCC e o Marcola, para a prisão de segurança máxima em Presidente venceslau Isso era uma tentativa de isolar completamente a liderança e, assim, enfraquecer a facção. Na noite... De sexta-feira, 12 de maio de 2006, através de uma rede de telefones celulares ilegais, isso. eles lideraram uma rebelião em 74 presídios em São Paulo.
0: Eu não sabia nem que tinha tanto presídio em São Paulo. É isso que eu ia falar, eu nem sabia que tinha 74 presídios do estado de São Paulo.
1: Pois é, gente, a gente é muito bom em, prender, em construir presídio e muito ruim em construir escola hoje? universidade. Não, ele foi é um
2: museu ah, hoje. Tá bom.
1: não. Hoje é o um Museu e o um Parque da Juventude. Aliás,
2: a gente tem muito presídio, porque também construir presídio é um ótimo jeito para lavar dinheiro.
1: É, exatamente. É uma coisa, pública, e é uma coisa né? que faz. Sus... E é uma coisa que. Foi o que eu falei. O crime, ele é muito emocional. Quando você está em campanha, você não quer falar. Ai, ah, olha, a gente vai, constru vai construir várias escolas e bibliotecas e campo de futebol que é para a comunidade sair da periferia. Não, eles querem a, as respostas rápidas, simples, a gente vai construir presídio de segurança máxima e
0: vai acabar com a criminalidade, metendo todo mundo no cárcere. Porque aí vai que nem o Pablo Escobar e, eles, e é, é os criminosos que estão pagando pelo, pela construção do presídio e faz a maior casa de luxo lá dentro, né? Então, não só isso, gente,
1: você está construindo, custa muito mais você construir manter um presídio e manter um preso do que você construir escolas e tirar as pessoas da pobreza Só que isso não é interessante Para as pessoas que estão no poder no Brasil O sistema quer a periferia na periferia Eles não querem que a gente saia da periferia Qual que é o problema maior Que, que os bolsonaristas tinham Era de ver preto indo para a faculdade Sabe, preto saindo da Da, da Heliópolis E indo para a faculdade pelo ProUni Fazer faculdade com eles A gente odeia cotista No Brasil Sabe, a gente fala mal de cotista no Brasil, tipo, como se cotista tivesse um puta privilégio quando, na verdade, ele acorda às 5 da manhã, sabe, tipo, mó horário fudido e vai dormir às 11 da, da noite porque ele trabalha e estuda numa faculdade particular no centro, enquanto ele mora lá na Heliópolis e os privilegiados de verdade são os filhinhos de papai que estudam na etapa a vida inteira. Sabe? Daí conseguem vaga nas federais e tudo mais. Mas, mas enfim, já, já, já militei errado. Já militei aqui, entendeu? Já até saí do assunto pra militar. É, ninguém quer ver a periferia sair da periferia. Uhum. Quando isso aconteceu, eles tiraram o PT do poder, eles tiraram... E o PT também ajudou porque é corrupto pra caralho, né? Mas deu, deu razão. Mas eles, eles não, ninguém quer ver filho de empregada fazendo faculdade no Brasil. Quem está no poder quer se manter no poder. E a periferia saindo da periferia, saindo da linha de pobreza, é uma ameaça incrível para quem está no poder no Brasil. Mas, enfim. Os presos também organizaram, dos presídios em São Paulo, 373 ataques contra bases policiais, postos do corpo de bombeiro, familiares de policiais, seguranças privadas e transporte público. Eles queimaram mais de 90 ônibus em São Paulo. Foi um caos. Tipo, esse final de semana é a definição do Aquele dia foi louco. <risos> tipo, sério, a definição. Tipo, você procurar Aquele dia foi louco no dicionário, tá a foto dos ônibus sendo queimado nesse dia.
2: Meu, é, eu morava em Pirassununga em 2006 e pra vocês terem uma ideia do alcance dessa tour, eles metralharam a casa do delegado. Em chegou, Nossa. chegou em Eles não teve aula no dia.
1: Gente, esses ataques se espalharam pra, pra vários estados. Vários estados. No dia 14, no dia das mães, tinha mais de 50 é, presídios ainda em rebelião simultânea. E, tipo, os, eles se espalhou pro Mato Grosso, se espalhou pro Espírito Santo. Os ataques se espalharam pra vários estados. Foi, foi assim, foi insano o que eles fizeram. E eles queriam realmente mostrar o poder que eles tinham alcançado em tão pouco tempo, porque ver a, a rebelião de 2001 já foi um tipo, estamos aqui, nós existimos e nós temos poder. Em 2006 foi tipo, a gente vai parar a maior cidade da América Latina, ponto. E eles conseguiram isso, gente. E daí começou, por causa da internet né? e o medo da população, começou aquele telefone sem fio, né? Ai, porque agora eles estão fazendo atar, eles estão ameaçando a atacar o hospital Albert Einstein. Daí todo mundo entra em pânico. Ai, porque agora eles estão ameaçando a invadir todas as escolas dos ricos, do bandeirante, sabe? Do, dessas escolas de gente rica no, em São Paulo. Daí todas as escolas e faculdades acabam, é, param com as aulas, todo mundo é mandado para casa, todo mundo entra em pânico. Ai, porque agora eles vão atacar o aeroporto, daí cancela todos os voos. Então, se essas ameaças foram reais ou só, assim, histeria, nossa, foi muito efetiva, porque eles acabaram, eles
0: pararam. Eu em São me lembro, Paulo. Eu acho que foi em 96, teve um, lá no Recife e a polícia entrou em greve. A primeira coisa que aconteceu quando a polícia entrou em greve, assim, tipo, uma hora depois que a polícia entrou em greve, a primeira notícia que saiu foi que é, uma loja de armas tinha sido assaltada. Ai. <risos> <risos> então. A gente... <risos> Aí, aí teve assim que a gente a gente tinha que estar dentro de casa as, a gente, como é que se chama quando você toque de Sim. recolher. e foi assim Ai. foi o verão mais chato do mundo então
1: Sim, claro nesse caso nesse caso aqui foi assim é muita ameaça muito ao muito rumor coisa que não se solidificou. O que a gente sabe é que muitos policiais e família de policiais foram sim atacados, juízes foram atacados, é, diretor de presídio foi atacado, é, realmente a violência contra. Porque eles entendem que quem que oprime o Estado, quem que é o braço de opressão do Estado é a polícia. Então a polícia é nosso inimigo e a gente vai matar. E assim, no dia 15, na segunda-feira, então foi esse. Parou tudo, todas as empresas saíram mais cedo, eu lembro que eu tava no trabalho e a gente tava desesperado, cada hora vinha uma notícia, cada hora vinha um rumor, uma ameaça, uma coisa diferente, e tanto que uma amiga minha teve que me levar em casa porque não tinha ônibus, normalmente levava tipo 15 minutos pra chegar na minha casa de carro, a gente levou uns 46 minutos, 47 minutos, uma coisa assim, eu lembro ainda do... Porque foi uma coisa assim, tipo, foi o dobro do tempo, sabe? Foi tipo o triplo Sim. do tempo. Eu lembro ainda desse, de falando pras pessoas, levei 47 minutos pra chegar aqui. É, foi o caos. E foi esse o primeiro toque de recolher. Só que assim, esse toque de recolher não foi um toque de recolher oficial que o PCC deu, tá? Foi a população entendendo que a gente não tá seguro nas ruas.
0: É tipo que, nem né, quando eu falava pros meus pais, hoje não é o um dia bom de ir pra praia, porque eu sabia que ia ter um arrastão. Exato. Mas como você sabia? Desculpa, você, alguém te contava ou você tinha tipo um pressentimento? De... Que ela era maconheira eu e ficava, ficava nas bocas é... de fumo com os outros. Eu falava com os meninos de rua que moravam na favela, eles me falavam que a ah, é, tal e tal dia de tal e tal hora você vai ter arrastão na praia. Ai, ah, isso
2: é, mas é, que, é que eu não consigo é assim. imaginar um, 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 alguém que, tipo, você vai lá fumar um oh e aí e os arrastão ainda os seus próximos planos não tá é a eu sempre a
0: mônica tinha a tabela do arrastão <risos> não, tabela é porque da... eu eu tinha muito é, eu gostava de dirigir os assim eu, tinha, eu sempre ficava assim eu, eu comprava lanche para eles eu eu dava eu dava um baseado para eles assim pensando aí pelo menos você não precisa cheirar a cola e eu ficava conversando com eles e eles eram super bacana uma vez eles eles não tinham me reconhecido porque eu estava com o uniforme da escola quando eu estava indo para tinha tinha feito algum algum ah, não sei eu tinha trabalhado na casa de uns amigos com algum projeto da escola e a gente estava voltando para a escola de uniforme e as duas meninas que estavam comigo, elas estavam andando na frente. Aí veio todos os meninos de rua aí pra assaltar a gente, pe pedindo relógio. Só que aí me viram minha cara: a ah, Mônica, é você? Ah, não, não esquece. Bota, bota. Não, não precisa, não. A gente. Segue o baile, não é. É, é, é. <risos> e a gente... ah. Mas é igual, na periferia, o
1: lugar mais seguro pra você, assim, em questão de assalto, ou até de estupro, esse tipo de coisa, é na periferia, porque ninguém mexe com quem hum. é da periferia. Se você mexer com alguém da periferia ali da sua, da sua redondeza, é... principalmente agora, né, com essa burocratização, <risos> mas é, é, é complicado, eles não, não, ninguém mexe com quem é dali. Mas enfim, esse toque de recolher então do PCC, ele não foi oficial, mas foi uma sensação, foi um sentimento, sabe, de que não era seguro estar tá na rua e se você não tivesse que absolutamente estar na rua naquele dia, você não ia estar tá na rua. Também existiu um toque de recolher, né, para um, um, um toque de recolher paralelo, que foi o toque de, é, de recolher que a polícia fez nas periferias, porque sim, aconteceu exatamente o que o Marcola sempre tinha dito que ele queria evitar, e não evitou porra nenhuma, né, só causou, mas assim... É, a polícia precisou controlar essa situação, gente, a polícia tava sendo atacada, tinha 90 ônibus sendo queimado no estado de São Paulo, tinha agência bancária sendo metralhada, sabe, se espalhou pelo interior de São Paulo, foi o caos, então a polícia teve que controlar, e agora a população está do lado da polícia, porque a população tá extremamente estressada, eles queimaram os ônibus tá que estavam levando a gente assustada. pro trabalho, pelo
0: amor de Deus, Sim.
1: Exatamente. Então, a população tá, assim, encorajando a polícia, pelo amor de Deus, toma controle da situação.
0: Mas, e daí tem um problema. Posso perguntar uma coisa? Tem um problema. Por que, que ele, ah. assim, mudou de ideia, assim? Porque ele tava indo na boa, tentando tratar todo mundo bem e... Porque eles estavam endurecendo porque, como eu falei, o enteado
1: ah. dele foi sequestrado e porque eles estavam endurecendo contra o PCC para tentar desmantelar a, a ah. facção.
0: Ah tá, eu não perdi.
1: Então, tá. quando eles, eles tentaram mudar ela, eles tentaram mudar ele e a alta cúpula do PCC para presidente Venceslau que, que é segurança máxima. Ele ia ficar isolado, ele não ia ter mais como controlar os business dele. Hum, <risos> business. Então, é, e daí eles promoveram essa série de ataques, que eles já estavam, tipo, já era bem organizada essa série de ataques, já estava nos, nos livros, Sim. sabe?
0: É, eles devem ter um manual, né, contando-se, dizendo, se acontecer A, B, a gente tem que fazer C. É,
1: exato, é tipo, você, só, você tá sempre organizado, só esperando, só esperando o gol, né? E daí, o que acontece? O problema disso tudo é que algumas pessoas sabem disso já, mas assim, nem todo mundo da polícia é muito legal. Ah. Tem gente na polícia que é bem corrupto. Tem gente, tem policial que é bem truculento. Tem policial que entrou na, na, na instituição pra matar. E você vê, tem até, tinha até... Eu não sei se agora tem, porque eu não me deu o trabalho de procurar, mas eu me lembro que uns tempos atrás tinha até grupo no Facebook da Rota Tipo, os grupos, assim, sabe? F com metralhadora, parecia uns negócios... Parece que você tava vendo aqueles terrorismo sabe? Aqueles grupos terroristas do Oriente Médio, assim, sabe? Eles segurando o fuzil, falando que ia matar todos os traficantes da favela, e, tipo, se gabando disso no Eu Facebook. Em, que tinha grupo.
0: americanos, sabe?
1: Eu tava pensando no Adriano Imperador. Eles... <risos> é, é <mais risos> o... Gente, é mais ou menos isso. Eles estavam se... Tipo, tem gente que entra na rota sabe que entra na, na, na polícia para fazer isso mesmo para tocar terror assim como tem serial killer que entra no exército é. sabe que é pra, porque eles acham que eles vão ter licença para matar e quando você trabalha como pm nas periferias você meio que tem é. essa é a realidade esses co policiais corruptos eles normalmente não trabalham sozinhos, eles trabalham em milícias, eles trabalham em grupos de hum. Ah,
2: Inclusive, para quem se interessar e quiser saber mais, se vocês lerem Rota 66 do Caco Barcelos, é, ele conta por que, que ele decidiu ser jornalista, e ele conta exatamente que a lembrança mais recente, que, é, a primeira lembrança de vida que ele tem, é dele fugindo da rota, da milícia. Que ele fala que ele era moleque, e ele tava só jogando bola com os moleques de uma comunidade, que ele tem um background bem humilde, assim. E ele fala que a polícia hum. chegava, eles tinham que parar tudo o que eles estavam fazendo e correr. Não interessava o que eles estavam... Ah. Ele, ele falou que ele cresceu aprendendo isso. Então um negócio assim, é. que con conta mais da... Não, e
1: assim, não interessa se você... Se, quando a polícia bate na periferia, não interessa se você é traficante ou se você tá só jogando bola ou se você tá, tipo, tomando a sua tubaína na, na venda da esquina. Se você tiver do lado... Você é traficante e vai espirrar em você. Eles vão te matar se eles tiverem de te matar. Tanto que acontece direto. Quantas vezes? Toda semana vem uma pessoa Ah, o moleque tava segurando um guarda-chuva e foi assassinado com 300 tiros nas costas, sabe? Porque a polícia achou que ele era traficante. A polícia entrou matando. Gente, ó a de jacarezinho. Sim. Sabe? Quanta gente... Quanta gente inocente morre nessa guerra ridícula? Eu nasci assim, Mas, eu
0: cresci assim no Recife também. Via a polícia eu ia pro outro lado da rua. Eu saía de fora. Você tem que. Pro... É, você não, não confia. Você meu não pai, confia. Até, até meu pai falava, ele falava assim: mesmo que você tenha matado alguém, minha filha? Você vai a ambassada norueguesa e diz que. Procure seu advogado. É. <risos> é.
1: Não, então, isso, isso é um problema, porque a gente precisa poder confiar Sim. na polícia. A gente precisa poder confiar em quem tá ali pra proteger e servir Exatamente. a população.
0: Por isso que eu fico assim, puta da vida, quando os noruegueses aqui que ah, a polícia aqui é muito foda, eles são coisa e tal, eu, meu, a polícia aqui é muito boa, eles estão fazendo o trabalho deles, eles, vocês eu, eu, não sabem do que vocês que estão falando, sabe? Mas então, daí o que
1: aconteceu? Esses poderes paramilitares, essas milícias, esses policiais corruptos, que às vezes tinha dívida de droga, ou que às vezes tinha problema com fulano, já fazia meses que estava com problema com alguém da periferia, algum traficante, alguma coisa assim, eles tiveram o, o aval da polícia. Entra nas periferias e controla a situação. O que eles entenderam foi licença para matar. E eles entraram nas periferias e acabaram com as periferias. Então, esse toque de recolher que a gente fala, toque de recolher do PCC, na verdade, foi muito mais o toque de recolher Sim. da polícia. É, é o bem ou você tá na rua fazendo o quê, né? É, exatamente. E era assim, o que o PCC fez, na verdade, ele, ele abriu as portas pra essas alas da polícia também se, legitimi se legitimizarem. Porque a, poli a população tava clamando pra eles terem controle da, da situação. Muita gente inocente morreu, gente. Nos próximos nas próximas duas semanas, nos próximos dez dias, na real, foi um inferno você viver na periferia. Muito, principalmente homem, principalmente jovem, principalmente negro, morreu. E, assim, muitas dessas pessoas não tinham sequer passagem pela polícia. Segundo o artigo da Ponte Jornalismo... É, com o apoio do Ministério Público, policiais e grupos de extermínio reagiram aos ataques, matando 505 pessoas em duas semanas no estado Nossa. de São Paulo, o que foi mais do que a ditadura militar matou em 21 Nossa. anos. A maioria dessas mortes ocorreram depois que o ataque, os ataques do PCC já tinham cessado. E por que cessaram? Porque, aparentemente, o governo do estado de São Paulo, apesar de negar com todas as forças, eles entraram num acordo com o Marcola, com a alta cúpula do PCC. Como eu falei, o governo nega qualquer acordo, mas... O comandante-geral da PM, na época, que era o coronel Eliseu Ecler Teixeira Borges, ele admitiu, sim, que houve uma conversa entre o líder do PCC, Marcola, a advogada dele e um policial militar no domingo do Dia das Mães. Mas ele disse que ele não sabia o que, que, que é, se deu nessa conversa. É, a gente não sabe o que
0: acontece atrás de portas fechadas, né?
1: Não, mas, obviamente, foi um hum. acordo. Foi um acordo entre o PCC e o estado de São Paulo para cessar os hum. ataques. O problema é que daí as, os, as milícias e os grupos de extermínio da polícia ficaram usando isso como desculpa para tocar o puteiro na periferia. Uhum. Esses crimes ficaram conhecidos como crimes de maio. E no documentário, tem um documentário aqui no YouTube também, não aqui no YouTube, no YouTube, <risos> que chama Feridas de Maio, acho que é um documentário da Folha. E ele mostra três mães falando dos filhos que foram mortos por causa de absolutamente nada nas mãos dessas milícias, desses grupos de extermínio. Uma delas foi a Vera Lúcia Andrade de Freitas, Ela era, ela, eles moravam em Santos, ela ainda mora em Santos. O filho dela, Matheus, saiu para ir para a escola em Santos, eu acho que isso foi na sexta-feira, é, porque ele tinha prova e eles viram o secretário de segurança de São Paulo na TV... Dizendo que eles já tinham controle da situação. Então, ele resolveu ir pra escola. Chegando na escola, eles tinham cancelado as aulas e ele voltou pra casa. No caminho de volta, ele foi assassinado. Isso, assim, aconteceu ao redor do dia das mães. Imagina essas mães... É. Não, exatamente. Foda-se as mães, entendeu? A gente vai entrar pra matar a outra mãe que tá, tem nessa história ela tem uma história, nesse documentário ela tem uma história ainda mais triste que é a Vera Gonzaga a filha dela, a Bianca, estava grávida Nossa. de nove meses e ela e o Genro foram assassinados quando eles foram comprar uma vitamina de frutas no bar porque ela estava com desejo
2: Ai,
1: gente. uma moto parou com um sujeito encapuzado parou e começou a atirar no marido no marido dela, no namorado dela, o Ed. Ela se jogou na frente achando que ele ia ter piedade com ela, mas os dois foram assassinados. O vigia do posto de gasolina do lado contou para Vera Gonzaga o que, que tinha acontecido com a filha e com o genro dela. No outro dia, a moto voltou e matou Não. o vigia. A Vera morreu em 2018 num suposto suicídio depois de meses lutando contra a depressão. A outra mãe, que está no documentário, a Débora Maria da Silva, ela teve o filho, que era Gari, o Edson Rogério, assassinado. Ela fundou Mães de Maio, que luta para trazer à tona os crimes de maio, como eles ficaram conhecidos. Ao todo, entre os dias 12 e 21 de maio de 2006, 564 pessoas foram assassinadas por armas de fogo no estado Nossa. de São Paulo. 59 dessas pessoas eram agentes públicos 90% eram civis Quase todos homens de até 35 anos Sem antecedentes criminais Nossa. Um artigo do El País cita que segundo o levantamento Realizado pelo Laboratório de Análise da Violência Da Universidade Estadual do Rio de Janeiro Cerca de 60% dos cadáveres Apresentavam pelo menos um disparo na cabeça O que é uma marca de execução 30 das, das 564 mortes foram denunciadas ao Ministério Público. As outras foram arquivadas. 30, 30 de 564. É. Até hoje, muitas famílias não sabem sequer o que aconteceu com os membros que simplesmente desapareceram. O, tem um escritor que falou sobre os crimes de maio, o Ferrez, eu acho que se pronuncia assim, ele falou que as pessoas que morreram na periferia, elas morreram porque elas estavam no lugar certo, o lugar que você tem autorização de matar. O PCC começou essa série de ataques, a polícia revidou na periferia. A polícia revidou, sabe, falando: olha, agora a gente tem autorização para matar. O governador da época, o Cláudio Limbo, o <risos> Cláudio Lembo, né? Ele falou que. É, ele sabe, ele acha que houve excessos, mas que, mas ele acha que a polícia fez um excelente trabalho controlando a situação. Já o... Como que é o nome dele? Isso
0: vida de pobre, não, não é.
1: vale nada. Não vale porra nenhuma, não vale nada. O delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, na época, o Marco Antônio Des, Desgualdo, ele negou que tinha um acordo com o PCC, mas ele admitiu no documentário que existiu excessos e que ele sabe de mortes que foram é, investigadas, que foram feitas por policiais. Então, ele pelo menos reconheceu isso anos depois, né? Mas, enfim. E é isso, gente. Como um pensamento final, eu só quero dizer uma coisa... E tem gente que vai ficar falando que eu sou Muito esquerdista, radical, paz, amor Direitos humanos, que eu tô defendendo bandido E tem outras pessoas que vão falar Que eu sou lambibotas E tem outra pe outras pessoas que vão falar Que minha opinião é uma bosta, porque eu moro fora do país E eu perdi contato com a realidade Todo mundo tem
0: sua opinião, ninguém tem uma opinião Que é igual a é.
1: outra, assim, a vida É, mas
0: esse, esse é o argumento
1: que as pessoas usam Quando eu discordo uhum. delas, que eu tô há muito tempo Fora do Brasil e que eu não sei de nada é, não interessa o lado. Esquerda ou direita, quando eu discordo de alguém, esse é o argumento que eles, elas usam pra destruir o que eu tô tentando falar. Mas assim, só uns, uns, umas considerações finais que eu queria fazer. Tanto que, quando a gente teve a, a chacina de jacarezinho, a Renata perguntou se eu queria fazer um reels ou se eu, quis, eu queria colocar alguma coisa no, no Instagram. E eu falei que eu não queria. Eu falei que eu, eu não tinha saúde mental pra lidar com isso. Eu lembrava dessa turma. naquela... <risos> É, naquele momento eu não tinha capacidade de falar sobre a periferia, porque tipo eu tive uma vida muito assim, é, eu nunca tive uma vida pobre, nunca me faltou nada é, mas assim, eu cresci na periferia, gente e eu tenho a família na periferia e eu nunca tive nenhum familiar envolvido com crime ou familiar preso, esse tipo de coisa mas eu conheço gente que tem, eu sei de gente que tem eu só posso falar sobre com a minha com a minha experiência. É, a gente sabe que o PCC é uma facção criminosa, ponto. Inclusive eu não li aqui nesse episódio os manifestos e as exigências e as declarações que eles fizeram naquele nas rebeliões, porque eu não quero dar palco para o PCC. Eu não acho que você fazer uma trabalhos bons para a comunidade seja é, seja desculpa pra você ser uma pessoa bosta, pra você ser um traficante, você tá fazendo a comunidade refém, você não tá tornando a comunidade mais livre. Essa é a minha opinião. É, o que a gente sabe é que essas pessoas são seres humanos ainda. Então não importa se elas são estupradores, torturadores, se elas são assaltantes de banco, se elas, elas continuam sendo seres humanos. Os monstros que a gente fala nesse podcast, eles são só seres humanos e eles merecem ser tratados como tal infelizmente pra gente que não comete crimes e pra gente que é a vítima desses crimes é muito fácil falar mete num paredão e mata todo mundo só que não é assim que as coisas funcionam porque se a gente fizesse isso não ia só ser, não seria só os criminosos que morreriam tanto quanto não, não é a gente faz isso esse, esse mete todo mundo no paredão e mata já existe em toda a periferia do, pra, do Brasil eu inteiro? Eu acho que às
2: vezes, quando a gente. E principalmente, eu sei, que eu morei 10 anos em São Paulo, e assim, eu sei como é ruim você passar por uma situação de violência, como é ruim ser assaltado. Eu fui muito assaltada, tipo, muito assaltada em São Paulo. Em várias situações. Já fui assaltada saindo do trabalho, já fui assaltada saindo da balada, já fui assaltada, tipo, 3 da tarde na rua. Então, assim, eu entendo que depois que você sofre uma violência hum. dessa, normalmente, você passa uns dias depois, puto, querendo metralhar todo mundo no paredão, querendo se armar, querendo virar o rambo porque você se sente vulnerável, né? Fato. Mas eu também penso que, assim, é... e a, eu sei disso pela comparação até aqui com Dublin, porque muitas vezes, o, a, pessoas que são daqui, o meu próprio chefe, ele me pergunta às vezes, ah, você não acha que Dublin está muito violenta, a cidade? Eu falo, olha, é, Dublin não é uma cidade pacífica, tem muita treta, tem muito problema com o abuso de substância química, principalmente heroína, cocaína, essas coisas, mas eu falo... A, a, tem tipos e tipos de violência. Eu sei que andando aqui na rua, eu posso ser assaltada? Posso, tem gente que é. Mas a violência que vem do desespero, que é o desespero de quando eu já fui assaltada por usuário do, de crack da, da luz, por exemplo, uma barra de ferro, eles bateram na gente, foi péssimo. É diferente você, você saber que você vai sair na rua e talvez você perca o celular de você sair e pensar que a diferença pode ser que você pode não voltar pra sua casa, porque pode ter uma pessoa que seja ah. tão desesperada que ela vai fora uhum. de si, vai te atacar e tal. E eu penso que, assim, a gente tem que parar pra pensar um pouco em... Por, é, ninguém acorda pensando eu quero ser um craqueiro que ataca pessoas com barra de ferro na rua, sabe? Nem o ser humano tem essa ambição. Não. Então, assim, a gente tem que pensar um pouco pra trás em a estrutura social que levou o Brasil pra situação que tá hoje. Por que que tudo isso acontece? Muitas vezes isso acontece por conta de umas pessoas tendo demais e outras pessoas não tendo nada. Não tendo nada, que ela chega num nível que ela precisa roubar e usar coisas que mexem totalmente com a cabeça dela pra se manter. Então, assim, por mais que falem, é, você perdeu a noção de realidade do Brasil, o que eu acho, assim, eu saí do Brasil faz só três anos. E eu acho que, e eu, pelo que eu vejo aqui, eu acho que as pessoas são mais felizes quando menos gente tem uma quantidade absurda de grana, mas todo mundo tem uma qualidade de vida razoável. E é por isso que ah, eu sou extremamente perdista. Assim, eu vejo que muita gente... É, claro, de novo, tem problema com bebida, tem treta, tem abuso de droga, mas aqui o salário mínimo é 1.600 euros. E aqui o salário de desemprego, se hum. você contribuir o suficiente, é vitalício. É 800 euros por mês, alguma coisa. Então, por hum. mais que você seja pobre aqui, você nunca vai ser um. É muito difícil você ser um pobre que não vai ter dinheiro pra comer. Abaixo é. da linha da aqui pobreza. Aqui, normalmente, mesmo morador de ruas, tem muita gente que pede dinheiro na rua aqui, que tem celular, tem fone de vidro, pede, a, não tem dinheiro, recebe auxílio aqui do governo. Também. Pede dinheiro na rua. Mas ele pede dinheiro, assim, acabou o dia, ele entra no ônibus e vai pra casa. Entra no trem e vai pra casa, sabe? Então, assim, hum. eu acho que é... Independente de qual que é a sua orientação política, se você é de esquerda ou de direita, é fato que uma sociedade é mais feliz quando todo mundo tem o suficiente pra se
1: manter e ter uma vida digna. E, infelizmente, o Brasil não oferece isso agora. Desigualdade sempre vai Sim. gerar violência. Desigualdade Exato. sempre vai gerar violência. E tem uma coisa que eu, eu preciso falar, assim, tipo, de... A gente tem uma, uma guerra muito falida no Brasil, que é a guerra contra as drogas. E essa guerra contra as drogas, ela é basicamente o seguinte, o traficante, ele vende droga, mas ele não é quem traz a droga para o país. Quem traz a droga para o país é gente grande, é político, é delegado, é juiz, é gente comprada, comprada pelo dinheiro do tráfico. É, o traficante da favela, ele é só uma peça, Exato. ele não é nada, nem para nem o nem crime organizado, nem para o político, nem para a sociedade, ele é um zero, ele, você mata ele, vai ter 20 querendo ocupar o lugar dele, porque ser traficante muitas vezes é a única opção que uma pessoa na favela tem, a outra coisa vai ter gente que vai falar que eu tô lambendo bota agora, mas eu vou falar como uma pessoa que tem policiais na família e que viu o sistema quebrar esses policiais da pior forma possível o policial, na maioria das vezes ele nasce e cresce na periferia e a U, ele entrou na, na instituição, na, na, na polícia porque era a única chance que ele tinha de ter uma carreira a única chance que ele tinha de ter poder de ter status, de ter respeito da população então, a gente precisa ter muita empatia com a pessoa que vira traficante na favela, porque essa pessoa não é o cara, o traficante, ela é só um número. Mas a polícia que entra na favela, ela também é só um número. E essa pessoa, ela seguiu um caminho diferente, mas ela entrou numa instituição, muitas vezes acreditando que ela ia fazer diferença, e ela entrou num sistema que ela não tinha ideia do que ela estava entrando. Porque o sistema não quebra só quem está fora dele, o sistema quebra quem está dentro dele também. E eu vi isso acontecer. E daí tem muito esquerdista, como a gente é esquerdista, mas tem muito esquerdista que começa a encher a boca para falar de policial e começa a falar não, porque esses, esses, você escolheu colocar esse uniforme. Tudo bem, mas o traficante também escolheu pegar num fuzil. São escolhas. A, a vida deles não é algo que você pode entender. Principalmente como classe média alta. Então, você, se você não tem. Se você não nasceu na periferia com um valo correndo na, na porta da sua casa, você não sabe do que ele tá. Por que, que ele tomou as escolhas que ele tomou? Então vamos começar por aí. Mas vamos dizer que ele virou policial e ele tentou. Ele tentou fazer alguma coisa decente. Ele se viu numa instituição extremamente corrupta, que usa a máquina pública, que usa o dinheiro público que usa o dinheiro do imposto que ele paga para fuder com a população do lugar que ele nasceu e cresceu. Ele entra na favela tendo que lidar com um moleque de 16 anos com um fuzil que está pronto para matar ele. E ele sabe que se ele não matar, ele vai morrer e a família dele vai ganhar uma micharia de seguro da organização. Fora isso, esse policial ele é mal treinado, ele é mal pago e ele passou a noite inteira trabalhando em bico, o que é ilegal, mas todos eles fazem bico de segurança a noite inteira para conseguir pagar as contas da casa porque um policial ganha muito pouco. Sim. Então assim, por que, que eu estou falando tudo isso? Não é só para fazer meia culpa de policial, porque o que eu tô, o que me irrita na esquerda muitas vezes é esse, esse discurso de eles colocaram esse uniforme porque ele quis você não tem você não sabe por que, que as pessoas tomaram as decisões que elas tomaram ah mas por que que ele não sai dessa instituição para fazer o não quê sei, que você... <risos> fazer o quê ele tem filho para sustentar ah não por que que ele não dá voz para para pessoa que é corrupta voz de prisão é porque é fa... é. Ah, ah, então tá você vai fazer vai você vai fazer isso vai peitar um policial miliciano corrupto que, que mata todo Todos, mundo. É, Vai eu não você sei se fazer é porque isso.
2: na internet a gente se sente mais corajoso, ou sei lá, se é porque a gente está num momento muito polarizado, mas eu acho que uma coisa que todo mundo, tanto a esquerda quanto a direita deveriam lembrar, é que dois erros não fazem um acerto. Então assim, tipo, Exato. você fala tipo, ah não, é, então eu estou falando da situação do traficante, isso quer dizer que eu automaticamente estou do lado dele. Não, mano, é... Tipo, do, podem existir duas situações erradas. E as duas estão erradas. Exatamente. E a outra coisa é que não, assim, não existe soluções simples para problemas complexos. São co essas duas coisas parece que todo mundo esqueceu ah. esse hum. ano, né? Gente, não tem uma solução simples. Não é você... Sabe, sabe quem de, defende colocar todo mundo no paredão e metralhar? Hitler defendia isso. É desse lado da história que você quer estar? Não é. Então, assim, não é metralhar todo mundo no paredão.
1: Não, e assim, eu acho... Eu fico muito irritada com esse tipo de... Foi o que a Renata falou. Não existe questões... É, Não existe soluções simples para questões complexas. As questões complexas, complexas que a gente tem é, são séculos de opressão, são séculos de sucateamento do, do Estado, sucateamento da saúde, sucateamento da educação, são séculos de opressão e limpeza social. E opressão racial, porque, não se engane, o que acontece? Essa guerra contra as drogas, ela tem uma cor em mente, ela não acontece em, no Morumbi, ela não acontece na Barra da Tijuca, ela não acontece em Boa Viagem. A guerra contra as drogas acontece na periferia, a periferia tem cor. E, assim... Eu tô falando tudo isso sobre o policial, sobre o traficante, porque eu acho que você tem que se colocar no lugar dessa pessoa, tanto, quanto, é, tanto o traficante quanto o policial, porque você precisa entender que eles são apenas números. Eles são apenas números. Quem tá no poder não se importa com eles. Eles são todos pobres e to quem tá no poder tá adorando... Que enquanto a gente está aqui brigando um com o outro, o traficante brigando com a polícia, e a população brigando com o traficante, e o traficante brigando com a população, e a polícia, sabe, e a esquerda brigando com a polícia, quem está no poder, quem tem a condição de mudar a, a, a condição do país, está adorando. Porque eles estão vendo pobre se matar, a torta e a direita, e pobre brigar com pobre, enquanto eles saem por cima. Então, assim, só parem com essa. parem com um, lidar com termos absolutos todo policial é corrupto todo traficante é vagabundo isso não existe, existe vida e existe decisões que as pessoas tomaram na vida certas ou erradas existe gente boa, existe gente ruim em qualquer lugar entendam que a guerra contra as drogas ela não é uma guerra contra o tráfico de drogas ela não é uma guerra contra a polícia ela é uma guerra contra pobre e ela é uma guerra contra a preto a periferia tem cor e a periferia tem classe social e se você é a favor da guerra contra as drogas, você é a favor de um sistema de opressão, a gente pobre. Desculpa, essa é a minha opinião. É fato isso. Porque você não tá... Você não... Quem que... Tanto que se você for contra a polícia, se você for contra o traficante, você tá sendo contra quem? Contra pobre. Você tá, você tá lutando... É pobre matando pobre, e quem tá no poder não tá nem sentido, não tá nem se importando é, quem com tá no você. poder tá dirigindo um helicóptero cheio de cocaína, jogando cocaína pro alto. É. Exatamente. E assim, uma outra coisa só que eu quero falar é, se você é desse tipo de pessoa que fala, joga num paredão e mata todo mundo, meus parabéns, você, você criou o PCC. Foi essa mentalidade de tratar gente que nem lixo, que nem animal, por causa de decisões erradas que elas tomaram, por causa de problemas mentais, por causa de coisas ruins que elas fizeram, que, você, que o PCC se criou. Você criou o PCC. E você tem sangue, todos os sangues dos crimes de maio, você também tem isso nas mãos. E tenho dito. E diga assim, a uva passa no arroz. E diga assim, a uva não, passa Ah, não, não, só uma outra não. coisa. <risos> só uma outra coisa. É, pra todos os, os tios de Facebook, pensando já no meu padrasto, pra todos os tios de Facebook que quando acontece uma violência na periferia enche a boca cheia de dente pra falar que, ai, ah, os policiais são os verdadeiros heróis. Se você acha que eles têm que entrar na periferia e matar todo mundo, e, sabe, e, e, ter, e fazer essa guerra às drogas, você não tá do lado dos policiais, você tá contra pobre. Porque você tá falando pro seu policial que você acha que é um herói, o caralho, você tá falando, entra na, na favela e vê um, um jovem que não tem absolutamente nada a perder, um fuzil na mão e que quer te ver morto, que a sua vida vale essa guerra falida contra as drogas, que ninguém nunca ganhou uma guerra ah. eterna, Aliás, quem ganha
0: todos os anos as drogas? Acho assim que eles estão combatendo essa guerra do jeito errado e que a ah, sociedade sim. sabe. E também o pessoal tem que se lembrar que assim mudar mudar os problemas, consertar os problemas, tentar consertar os problemas não vai acontecer de um dia para outro. Isso leva tempo e a pessoa. Mas por que? Décadas. Então, mas tenha paciência e continuem fazendo, fazendo esforço para tentar mudar a situação para melhor, para ajudar, sabe, para levar o país para frente, para melhorar a situação de todo mundo, não, não, percam, não percam a fé no, no Brasil, gente, é isso que eu também me dá muita dor no coração, que eu vejo muita gente que já está perdendo fé no, sabe, fé no Brasil, que o Brasil é e não, não tem mais esperança. É assim, eu militei pra caralho e falei
1: um monte de merda e xinguei todo mundo, mas assim é, não ouçam esse episódio pra formar sua opinião não ouçam esse episódio como um guia do que você porque a gente, nenhuma das três não. aqui é qualificada não. o que a gente pode fazer é passar uma lista é uma
2: lista de livros gigantes se vocês lerem, eu recomendo pra todo mundo é. que gosta ler os livros que o Drauzio Varela fez sobre a cadeia, que é a Estação Carandiru o Carcereiros, que conta o outro lado, conta o lado dos carcereiros, né, hum. e o, acho que é Detentas, que é o livro da cadeia feminina, é, ele traça todo um perfil da vida do crime é, do Brasil, de São Paulo especificamente, tendo como experiência a, a vivência que o Drauzio Varela teve fazendo atendimento médico voluntário dentro dos presídios. Então, assim, é, se vocês lerem esses três livros, eu acho que já dá pra vocês formarem algum tipo de opinião, até porque ele, por ser médico, ele é super neutro, ele até fala em vários. nos três livros ele fala, que ele nunca perguntou o crime das pessoas que ele atendeu, porque ele não queria que isso é. Ele se
1: fudeu sim. por causa disso. Ah, sim, agora, é, um pouco, inclusive. Né? Porque causa ele, causa ele se fudeu, porque ele não perguntou, abraçou a é, mulher. ele falou lá, que nunca. E ela era uma sim. puta estupradora. E ele de nunca criança. pergunta.
2: Ele atendia a pessoa perguntando o sintoma, e ele fala que ele foi feito de trouxa várias vezes. É, por conta disso, exatamente, claro. né? Então, assim, é, é, porque tem um... muito,
0: assim, é um problema muito grande de psicólogos e psiquiatras que, que vão dar depoimento em casos, assim, que eles vão tratar criminosos, é porque eles pensam, assim, num tratamento, tratamento com médico, com psiquiatra, com psicólogo, eles, eles a, a noção é que o paciente está sendo honesto, tá sendo honesto do que, que tá errado, mas só que eles não levam em consideração claro. que... É, um criminoso tem a vantagem de contar mentira pro, pro seu próprio médico, paciente ou, sim. ou sabe ele tem, ele tem
1: experiência sim, de exatamente sistema, né? mas o Drauzio, ele fala uma coisa muito ele fala, é, eu fiz um voto de como médico, que o meu voto era reduzir o sofrimento humano e é isso, que, eu não tô sim. aqui pra, ser julgar, pra julgar ninguém, eu não sou, aqui, não sou juiz eu sou médico, se eu vejo uma pessoa doente, eu vou tentar reduzir o sofrimento sim. humano dela e tem muita gente que critica ele, que fala que ele é comunista e o caralho mas ninguém que ouve é. esse podcast, porque esse podcast Sim. não é Bolsonaro uhum. e não é reaça é, mas assim... mais uma, de, juro que eu
2: paro leia os dois é. do Caco Barcelos, o primeiro Rota 66, que foi o primeiro dele que ele conta a história das milícias na polícia e depois o livro do Caco Barcelos, que conta O Abusado, que é a história do Marcinho VP, que é a história do maior traficante do Morro Dona Marta, os dois livros cada um conta um lado da história, a linguagem é bem de boa são livros gostosos de ler e dá pra você... É, forme sua própria opinião, como a Nath disse Lê e entenda.
1: É, exatamente. Forme... A gente vai passar uma lista de documentários e de livros e coisas que vocês podem ler, porque realmente não tem como a gente falar de todas as ramificações da, da, da origem Sim. e das consequências desses crimes dessa, do PCC mas assim, é, ouçam, ao invés de ouvir podcasters, gente... Ouçam advogados, sociólogos, jornalistas, juízes, policiais, mães que perderam seus filhos na periferia, sabe? Consu é, procura no Google quem são as mães de maio, procura o que as ONGs estão falando, que trabalham na periferia, estão falando, é, e principalmente sociólogos, porque são eles que estudam a sociedade, <risos> historiadores, eles estudam a sociedade, eles estudam o que o poder, o que o sistema faz com uma sociedade e os diferentes tipos de sociedade, é eles que vocês têm que ouvir não a gente. E eu espero que eu tenha, sei lá, feito alguma militância decente nesse nesse episódio para que vocês se interessem em realmente em procurar soluções complexas para problemas complexos e não soluções simples para problemas complexos. E é isso, gente. E se você gostou desse episódio, isso significa que você não é bolsominion. Tenha um ótimo dia. <risos> siga a gente no Spotify, siga a gente no YouTube, gente, por gentileza, a gente precisa crescer no YouTube. É, a gente precisa de mais assinantes no Catarse. Se você acha que você tem um dinheiro extra que você pode dar pra gente, que você pode assinar, você vai ganhar conteúdo exclusivo todo mês. Você vai ganhar bastante conteúdo. Inclusive, a gente vai levar essa, essa, essa história do PCC, esse episódio... A gente vai esticar ele um pouco e vai tentar fazer alguns episódios bônus... Para a rodinha de black metal norueguês. Então, fica atento. Siga a gente no, nas, nas redes sociais, no arroba patramadapodcast no Instagram... Ou no patramadapod no Twitter. Isso dá uma puta ajuda para gente... Fale pra todo mundo da gente. E é isso. E eu espero que eu não tenha ofendido ninguém. Se eu ofendi, você vai sobreviver. Você vai sobreviver. Bom, gente,
2: fala o que você achou nos comentários das fotos que a gente vai fazer também. A gente precisa de mais engajamento no nosso Insta.
1: Isso. A gente tá meio quietinha no Insta, porque tá todo mundo ocupado. Mas a gente precisa de vocês pra movimentar esse Insta. Entendeu? Nos comentários. Compartilha nosso conteúdo. Salva. Enfim, Ajuda gente. Ajuda a nós. E é isso. Ajuda nós. Muito obrigada e tchau. Radebra. Radebra.